0: Thank you. De, de mon podcast Libre s'expression qui est présenté par Eros et compagnie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des chats sur le site de Eros et compagnie. Il y a des conseillers des conseillères qui sont en arrière d'un ordinateur et qui répondent à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site. Donc, euh, si vous avez des questions, si vous voulez vous faire conseiller du mieux possible pour trouver le jouet ou l'objet ou euh, l'accessoire que vous avez besoin, ben vous pouvez vous pouvez vous rendre sur le site d'Eros et compagnie, utiliser le code promo LibreSexpression qui vous donne 15 de rabais et découvrir plein de choses par rapport à votre sexualité. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Laurence Salah. Oui, merci de m'accueillir. Ça va super bien. Toi, ça ouais, va? Oui, ça va hyper bien. J'ai, 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 j'ai introduit en disant « Je vais bien et toi? <rire> » C'est <rire> parfait. Oui, je vais bien, j'arrive de vacances. Fait que tout va bien. Super. On va parler de fertilité parce que tu es naturopathe. Euh, là, il y a beaucoup de titres. Il n'y a pas juste naturopathe, je pense que es aussi... Ben, présente-toi, okay, parce ça que marche. je pense qu'il y a plusieurs
1: trucs. Okay. Ben déjà, je suis, euh, je suis maman de deux petites filles, puis pour moi, c'est important de commencer avec ça, parce que c'est mon histoire qui a permis de développer une spécialité professionnelle. Et, euh, et en fait, cette, euh, nos défis de fertilité m'ont emmenée à étudier la naturopathie, à me spécialiser là-dedans. Et puis donc, j'ai suivi mon chemin, ça fait 6-7 euh, ans, là, que donc euh, à travers des conférences, à travers des cours d'alimentation aussi, j'ai commencé comme ça. J'ai, euh, j'ai fait mon, mon chemin jusqu'à créer une clinique, en fait, euh, de naturopathe spécialisé en fertilité.
0: C'est quoi ta clinique? La clinique étincelle de vie. Étincelle de vie. Puis, euh, si je regardais le, ton, ton curriculum vitae, mais c'est pas vrai, c'est pas ton curriculum vitae que j'ai regardé, mais il n'y avait pas aromathérapeute? Oui, oui je suis spécialisée, euh... oui. Je suis allée chercher des, euh, une spécialité avec les
1: huiles essentielles beaucoup, beaucoup. Ça a été vraiment une, une gamme, si tu veux, de, de suppléments qui ont beaucoup aidé, en fait, dans mon parcours de femme, donc je suis allée aussi le... le l'empuissance, et, si tu veux, pour mes, pour mes clientes. Et en fait, tout ce parcours-là m'a amené à reconnecter avec ma féminité parce que moi, j'étais je, je complètement déconnectée de, de ce corps et de qui je suis, etc. Donc, ça a vraiment été un, un grand chemin pour aujourd'hui accompagner les femmes à se reconnecter à elles-mêmes à travers du coaching.
0: Puis est-ce qu'il y a d'autres formations que tu allée allées acquérir autres? J'ai une maîtrise en
1: communication. J'ai travaillé presque dix ans dans ce domaine-là avant d'être naturopathe. C'est ma première carrière, effectivement. Cool.
0: Puis euh, sinon, euh, t'offres un programme, euh, si je ne me trompe pas, pour Pour les justement femmes, accompagner les
1: femmes euh, à reconnecter à leur féminin sacré, en fait. Donc ça, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi toutes les ressources, en fait, qui sont là, euh, à travers différents archétypes et euh, notamment, il y en a un sur la, la fertilité sacrée, parce que pour moi, concevoir un enfant, c'est sacré. Donc c'est comment on reconnecte déjà à soi-même, puis en couple, parce qu'on fait quand même un bébé à deux. En général.
0: En général, la plupart du temps. Mais il y a quand même... Il euh, y a d'autres euh, formes de fécondation. Oui, de... tu peux aller
1: chercher un don ouais. de gamètes, en fait, en, ouais. en clinique de fertilité. Tu peux avoir un recours à une mère porteuse, tu peux avoir un recours à une, euh, le tourisme de la reproduction, en fait, d'aller chercher des dons de gamètes, des dons d'embryons à l'étranger, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus euh, disponibles au Canada. Donc, euh, il existe effectivement multiples formes qu'on soit célibataire, en couple homosexuel, il y a plein de façons de faire.
0: Est-ce que ça t'arrive souvent en consultation de voir des gens qui sont seuls et qui, qui font des démarches en fertilité? J'en ai eu deux,
1: donc je, je dirais que c'est quand même très minoritaire dans ce que j'ai vu, mais j'ai, vu, j'ai accompagné deux femmes sur ce chemin.
0: OK, donc toi, t'accompagnes des femmes et des hommes ou seulement des femmes? Des
1: femmes et des hommes, mais la réalité clinique, c'est que les hommes, il n'y en a pas beaucoup en fait en naturo qui viennent mmh. et qui prennent soin d'eux, en tout cas, ils vont aller chercher d'autres outils certainement, à droite, à gauche, euh, mais c'est 10 de la, des, des clients qu'on a en naturopathie à peu près, mais on n'a que les deux, bien sûr, ouais.
0: Puis en naturopathie, dans la spécialité fertilité, c'est 10% Oui, oui, oui. Parce Ou que moi naturopathie je, je, globalement
1: Oui, moi je fais vraiment que de la naturopathie en fertilité, okay, euh, okay. grossesse, postpartum, enfant un petit peu. Mes collègues font ça, mais, mais pas moi. OK, parfait. Mm.
0: Puis euh, j'ai vu aussi dans ta présentation que tu avais vécu des expériences traumatisante, mm-hmm. déshumanisante, euh, comme ouais. tu les nommais. Est-ce que tu veux raconter un peu ce qui s'est passé, ce que tu as vécu puis pourquoi tu t'es enliné dans cette direction
1: Ouais, en fait, c'est euh... Un parcours de vie euh, qui était euh, jusque-là normal, je veux dire, j'étais jeune, euh, <rire> jeune parisienne euh, avec ma pilule et en couple depuis longtemps, puis, euh, puis je me suis mariée. Puis ben, quand on se marie, après ça, nous, on est venu au Canada, puis euh, là, c'est comme le temps de réfléchir à avoir des enfants, on arrête la pilule, puis on pense qu'on va tomber enceinte comme ça en claquant des doigts, puis ce n'est pas la réalité. Puis là, on frappe un mur parce que c'est comme, oh, attends une minute, là, ce n'était pas automatique, ce qu'on avait appris dans les cours de biologie à l'école, Là. Euh, donc première fausse couche, moi j'étais euh, sous le choc en fait que ça pouvait exister. Puis euh, je faisais confiance euh, au médecin qui m'a dit « ben non mais c'est normal, puis euh, ça arrive, puis c'est vrai que ça arrive à, à des femmes ». Bon, mais 28 ans, donc jeune, pas du tout en surpoids, euh, je veux dire, il n'y avait pas de raison apparente, donc on, on réessaye. Et là, je refais une fausse couche euh, de 11 semaines. Euh, c'était en avril, euh, ouais, avril 2013-2014. Et puis euh, là, je dis, ça va faire... Euh, il faut que je reprenne euh, conscience de ce corps, que je prenne soin de lui, en fait, parce que je vais accueillir la vie. Là, je prends conscience que je vais accueillir la vie dans mon ventre, que ce n'est pas juste euh, automatique et dans des livres. Et, euh, et puis, bah, j'ai un médecin qui, qui me dit... Euh, qu'il faut trois fausses couches pour avoir des réponses médicales, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ça fait que là quand, quand tu vis ce genre de choses, euh, tu as envie d'être dans l'action, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie d'aller chercher de l'aide, euh, d'aller euh, comprendre en fait pourquoi pourquoi moi et pas les autres en fait, puis évidemment, on est dans des âges où c'est des baby-boom, il y en a partout, puis toutes les cousines accouchent en même temps à la date à laquelle toi tu devais accoucher aussi. Fait que c'est confrontant parce que tu es pleine de joie pour elles mais en même temps, c'est hyper dur parce que pourquoi toi tu vis ce défi là C'est un peu tabou les la, les fausses couches. Mais en fait, la fertilité en soi est un sujet tabou. C'est à peu près 50% de nos clients n'en parlent pas à leur entourage. Ça se peut que tu aies des amis mmh. ou des cousines qui vivent ça et qui t'en parleront pas. Là. Mmh. Fait que oui, c'est vraiment très tabou. Puis il y a ce côté, il euh, ne faut pas annoncer une grossesse avant trois mois. Bah, ouais. bah tu es super seule si tu perds ton bébé dans les trois premiers mois parce que là, tu annonces aux gens que finalement, si tu as envie de l'annoncer. Euh, fait que c'est, c'est vraiment un un sujet beaucoup trop tabou et qui et je te remercie de, me, de m'accueillir là parce que c'est un sujet au nom de tous les hommes et les femmes qui vivent ce, ces moments-là. Mmh. Fait que c'est ça, fait que moi j'ai repris euh, à bras-le-corps euh, bah, mon hygiène de vie au global en fait, euh, puis j'ai donné naissance à Anna, puis là ça a commencé à, c'était en 2015, puis j'ai, je me suis dit « ok, si moi j'ai été capable, pourquoi les autres ne seraient pas capables ?» Diagnostic médical ou pas, il j- y a des façons d'aller accompagner le corps en fait, vers l'homéostasie. » Bon, on laisse passer ça. J'ai eu un, un fils qu'on a perdu à 18 semaines de grossesse. Puis ça, c'était ça un, un gros choc euh, traumatique parce que là, je t'ai prise dans mon ego. Comment ça Naturopathe en fertilité. Puis je perds un bébé à 18 semaines. Là. Et en même temps, je remercie tellement la vie, Raphaël, d'être passée à travers mon corps. Parce que déjà, un, ça a été une merveilleuse reconnexion de couple aussi au travers de ce de cette épreuve là et surtout c'est que grâce à Raphaël c'était ma troisième fausse couche officielle j'ai pu avoir des éléments de réponse donc là clairement sur le papier analyse médicale prise de sang je suis condamnée en fait à ne pas avoir d'enfant parce que ma génétique fait en sorte que la réplication cellulaire ne se fait pas bien c'est quatre roues d'engrenage qu'on appelle la méthylation c'est un processus biochimique et si c'est mal huilé ben, tu, c'est, tu t'en vas vers les fausses couches euh, de manière automatique donc euh, si on y en a qui veulent creuser c'est le MTHF faire, c'est une prise de sang, c'est malheureusement plus automatique dans les bilans fausse couche au Canada, ça l'est encore en Europe, euh, mais là ça a vraiment fait tilt parce que là j'étais comme ok, je suis condamnée mais j'ai déjà réussi à avoir un enfant, donc là ça veut dire que j'ai détourné ma génétique, c'est comme si on était un livre d'histoire avec 46 chapitres, 46 chromosomes, puis je vais décider qu'est-ce que je vais faire jouer comme chapitre, en fait. Comme épisode à l'intérieur de mon chapitre. Comme sur Netflix, on choisit qu'est-ce qu'on a envie. Bon, ben là, est-ce que je vais faire euh, en sorte d'allumer cette méthylation-là, ou est-ce que je vais justement la soutenir pour que ça soit bien huilé et que j'arrive à être maman? Que, euh...
0: le, ce dont tu parles, que tu avais, c'est...
1: C'est des mutations génétiques, en okay. fait. Euh, j'en ai multiples, oui. et c'est, dont le MTHFR, qui est le plus connu, mais j'en ai plusieurs, en fait, dans ces quatre roues d'engrenage qui fait que c'est mal huilé si tu veux.
0: Mais ça se peut que y ait comme des chances que ce soit huilé quand même, à un moment que ça passe puis que oh, c'est, c'est, c'est tes huilé enfants un... sont en parfaite santé.
1: Je ben sais. c'est ça, oui ils sont en parfaite santé, les filles ils ont super bien parce que j'ai donné naissance à Gabriel en 2019 là, puis euh, vraiment euh, les deux sont sont au top mais en fait, c'est que c'est, ça marche, ta roue, elle marche, mais à un, un plus faible pourcentage. Au lieu okay. d'être à 100%, mettons, tu vas être à 30-40%. Okay. Puis, on va aller chercher des cofacteurs, donc euh, vitamine B2, magnésium, choline, par exemple. Tu vas aller chercher ça en supplément, tu vas aller chercher ça en alimentation pour faire en sorte que ça soit bien huilé et que tu arrives à donner la vie. Okay. Et que Ça, c'est mon histoire avec mon conjoint, celle de nos enfants. Chaque couple a son histoire et, ses, et son parcours de fertilité. Mais moi, ça a tellement drivé à l'intérieur de moi. OK, j'ai été capable, avec l'épigénétique, d'être maman, alors que factuellement, médicalement parlant, je ne suis pas faite pour avoir des enfants, au nom de, de toutes ces personnes, qui, parce que c'est un couple sur six qui vit la, des défis de fertilité. Fait que pour moi, y a, y a, tant qu'on n'a pas euh, cherché de l'aide, à, que ça soit complémentaire un travail d'équipe, ben on n'a pas encore dit notre dernier mot pour devenir parent.
0: Waouh. Mmh. Puis est-ce que tu as fait d'autres fausses couches ensuite? Non. Ou ça a été terminé. Après, tu as eu Gabriel. Puis... J'ai eu Gabriel en 2019. Puis là, je pense que j'ai terminé ma famille. On verra. Mais pour le moment, j'ai terminé ma famille. <rire> est-ce que c'est difficile de tomber enceinte avec ce, que, ce dont tu parles? Ou ça se faisait, mais c'est juste que c'était des fausses couches? Moi, c'est les... mon problème à moi, c'était les fausses couches. Okay, ça. Ouais. C'était d'ailleurs, pas le je vais arrêter de, de dire
1: « Mon, c'est notre problème, nous mmh. étions deux à faire un bébé ouais. ». Mais c'est mon corps qui, euh, qui réagissait pour le coup dans notre histoire.
0: Est-ce que lorsque vous avez fait des, des tests justement pour la fertilité ton conjoint aussi. On ne s'est fait. pas
1: rendu là. On s'est pas rendu là. Parce c'est la,
0: l- une étape suivante après. Fait que c'est toujours la femme avant.
1: Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, pour aller en clinique de fertilité, il faut que tu ne sois pas tombée enceinte pendant un an, avoir des rapports sexuels non protégés pendant un an. Ce qui n'était pas notre cas. Nous, on arrivait à avoir un bébé. En fait, on est, j'étais enceinte. Donc, euh, on n'avait pas ce besoin d'aller chercher puisque de toute façon, ils attendaient trois fausses couches. C'est la troisième fausse couche qu'ils ont investiguée à ce moment-là à l'hôpital quand j'y suis allée. Bon, il y a eu des dérives quand même, on m'a dit « Ah bon, donc c'était un Y, un Y s'il vous plaît, on parle de mon fils là, tu sais, humainement on repassera là, mais, mm. euh, mais c'est grâce à cette troisième fausse couche qu'on a eu des éléments de réponse, mais on n'a pas eu besoin de pousser plus loin dans notre histoire à nous, on n'est on est pas passé par l'insémination, la fécondation in vitro, ça a toujours été des grossesses naturelles.
0: Mm. Ok, puis après ça vous n'êtes pas rendu là parce que vous avez trouvé le problème avant, mais est-ce que en fertilité ça se rend à faire des tests à l'homme en oui, oui, oui.
1: En fait, quand euh, ça fait un an qu'un couple n'a pas de, n'arrive pas à être, euh, okay, à, à être enceint, ils vont aller au, dans une clinique de fertilité, à l'hôpital ou en privé. Là. Euh, c'est 6 mois, 18 mois d'attente pour un premier rendez-vous, là, déjà. Donc, il faut okay. le savoir. Euh, puis, à partir de là, bien, il y a une batterie de tests à passer, autant du côté féminin que du côté masculin. Parce que, merci de souligner le masculin, c'est 50% euh, des cas où c'est ça, un problème c'est, euh, euh, d'origine masculine, fait. Fait que, fait que c'est super important d'aller faire cette batterie de tests avec votre médecin, oui.
0: OK. Puis, euh, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 10 des hommes que tu accompagnes, ou des... des en fait, pas des hommes, des clients que tu accompagnes en naturopathie qui, qui consultent en fertilité. Fait que c'est très peu. Fait que ça veut dire que c'est vraiment sur les épaules des femmes en général qu'on met...
1: Il y a une pression énorme oh ouais. sur les femmes d'enfanter comme si tout relevait de nous, alors que ça prend bien un spermatozoïde. Oui, hein, oui. Donc, euh, donc après, il y a des hommes super impliqués. Puis tu sais, je veux, je veux honorer ceux qui sont venus. Là, mais c'est sûr que ce n'est pas ma réalité clinique où c'est 50 d'hommes et 50 de femmes. Ce n'est pas ça aujourd'hui, en fait. Donc euh, tu sais, il y a un enjeu de virilité. Puis... Euh, c'est intime, la, la fertilité, tu sais, il y, y a tout un... Si on parle sexualité, c'est comme, OK, on a on n'a-tu euh, pas compris comment ça marche? Enfin, tu mm-hmm. vois, on n'a pas le manuel pour faire un bébé. Donc, euh, tu sais, ça vient chercher dans, dans ta plus profonde intimité de qu'est-ce mm-hmm. qui cloche. Donc, euh, donc oui, malheureusement, la, la pression est énorme sur, euh, sur les épaules de la femme.
0: Tu parles, puis je pense, depuis... Le début que tu parles, je pense à une de mes amies super proche, que d'ailleurs, j'ai, j'ai passé la journée avec elle hier. Elle, elle vient d'accoucher d'un petit bébé, Noah James, magnifique. Puis en plus, j'en ai parlé dans un autre épisode. Je disais, mon amie a accouché hier de Noah James dans un épisode précédent. Puis là, deux mois plus tard, Noah James a deux mois, puis elle a eu beaucoup de difficultés aussi, elle a eu deux fausses couches avant. Puis, elle en parle ouvertement sur ses réseaux sociaux. Puis, elle essaie de briser le tabou. Puis, je, je l'ai vu traverser ça avec son conjoint. Puis, je voyais comme la souffrance de ne pas être capable de tomber enceinte. Que à chaque mois, le fait de tomber dans sa semaine, c'était comme. C'était douloureux. Ah, mais c'est les pleurs. Ouais. C'est les pleurs d'avoir... Euh, d'être dans ces lunes. C'est. C'est.
1: C'est, 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 c'est un. Um... C'est tellement confrontant, ce sentiment d'échec, parce que ça te revient à tous les mois, à tous les mois. Puis, tu sais, je ne sais pas combien de temps cette femme a traversé la fertilité. Il y en a, ça va être, même en étant deux mois, trois mois d'essai, c'est, c'est déjà dur. Quand ça fait sept ans que tu es dans ce parcours-là, c'est, c'est une dimension, malheureusement, qui existe. C'est un couple sur six qui consulte en clinique de fertilité. Moi, je pense que c'est plus que ça, parce que j'en fais même pas partie, moi, avec mes fausses couches. Peut-être que cette femme non plus, si elle ne s'est pas rendue en clinique de fertilité. Fait que le chiffre, il est sous-estimé, ça c'est clair. C'est malheureusement une réalité. Et, mmh. euh, et ce tabou, moi, il commence à m'agacer parce qu'il mmh. y en a plein autour de nous, malheureusement. Donc bravo à cette femme d'avoir eu ce petit garçon dans les bras. Là. Donc, euh...
0: Magnifique, ouais. Mmh. Puis elle parlait toujours de lâcher prise, de lâcher prise. Puis je me disais juste, non mais vis-le, vis-le. Parce que le fait que... Est-ce... On dirait que le fait que les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte rapidement se disent « il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise ça, », ça rend le truc encore pire parce qu'elles vivent pas la douleur autant qu'elles devraient vivre. Moi, je suis comme foule pour le libre. Puis tu sais, tu parles de tabou, que c'est tabou, puis je suis tellement contente que mon amie en en parle ouvertement comme ça parce que ma mère a eu beaucoup de difficultés aussi dans ses grossesses. Puis c'est tabou, là, 100% encore pour ma mère. Mais là, je pense que... À ce jour, j'en parle parce que je pense qu'elle est correcte avec ça, mais avant moi, je suis la première, la plus vieille, avant moi, ma mère a eu une ou deux fausses couches, si je me trompe pas, mais je pense qu'elle était à deux fausses couches, puis elle a eu un mort-né. Mm. Fait qu'elle a fait la grossesse à 100%, elle est entrée en contraction, elle a perdu ses eaux, elle est rentrée à l'hôpital pour accoucher, puis finalement, le bébé est venu au monde mort. Mm. C'est vraiment, vraiment douloureux, puis c'est... Je, j'ai, encore à ce jour, j'ai l'impression que ma mère, c'est genre une guerrière euh, incroyable. C'est une des pires souffrances qui existent, J'ai l'impression, surtout pour une femme, parce que tu l'accouches, fait que tu as toute la production de cytosine, tu as toute la production. On dirait que dans ton cerveau, tu as les hormones de comme protec- protection d'un bébé, de prendre soin d'un bébé. Tu as tout, tu as le lait qui est produit, t'as tout qui est produit, mm. mais t'as pas. Ah. Genre, j'ai mais même c'est... pas d'enfant, puis je souffre à l'intérieur de, de savoir que ma mère passe à travers ça. Ouais. C'est, ben,
1: malheureusement, j'ai accompagné plusieurs femmes dans, mm. dans, dans ces processus-là. C'est, je ne sais pas si on s'en remet de la mort d'un enfant. Comme tu dis, c'est la pire souffrance. Puis mm. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler, mais Raphaël, ça a été hyper dur. Mm. D- d- qu'il ait deux semaines dans mon ventre ou qu'il en ait 37 ton amour, ta projection, mmh. en fait, elle est là, tu vois, donc... Mmh. Euh, donc oui, c'est, c'est des passages qui sont euh, hyper douloureux, puis en même temps... C'est transformateur aussi parce mm-hmm. que tu ne t'accueilles pas la vie de la même façon, tu sais que la vie elle, est, elle tient sur un fil puis qu'après tu vas en profiter à 2000%, donc euh, nous c'est pas tabou, les filles elles savent, elles ont un petit frère dans les étoiles puis mm-hmm. il s'appelle Raphaël puis je, je pense que c'est important pour ne pas faire porter non plus à l'enfant suivant ce qui a pu se passer auparavant en fait pour que, bah, pour que les filles puissent vivre leur propre vie et n'est pas ce devoir de fleurir la tombe de Raphaël, ça ne marche pas comme ça. là Mais, mmh. euh, mais oui, non c'est, c'est, c'est tabou. Et en même temps, je vais oser le confier ici. Euh, ma meilleure amie est aussi passée par, euh, par des, gros, euh, des gros défis de ce type-là. Elle a perdu un bébé. Euh, j'avais pris l'avion, j'avais sauté dans un avion pour les funérailles. Et eux, ils ont souhaité faire des funérailles pour ce bébé cette petite fille a été Zélie, elle a été honorée là il y a eu, bon c'était à la messe là, c'était leur croyance avec ce petit cercueil blanc, je vais m'en souvenir toute ma vie toute ma vie, puis moi c'était à Paris là, j'habitais à Montréal, puis à, j'ai pris l'avion a, dans ces moments-là il n'y a, a pas de frontières je veux dire tu prends l'avion, en tout cas heureusement qu'il n'y a pas de Covid à ce moment-là mm-hmm. tu vois ce que je veux dire mais, euh, et en fait j'ai, j'ai tellement aimé l'expression qu'ils ont employée Zélie est née au ciel et ils ont pris le temps de l'honorer, de faire une, une messe, avec, on s'était rempli de personnes là, on devait, je ne sais pas, 100, 200 personnes, on a, on, on a honoré la vie qui a pu être là, dans, ce, dans cette petite fille en fait, tu vois, et de dire, ben, elle fait partie de la fratrie aujourd'hui, et je pense que plus on met des mots, plus on reconnaît en fait les enfants qu'on a perdus plus c'est léger par après. Ça ne veut pas dire que ça efface la douleur, mais c'est plus léger aussi pour les, les autres membres de la famille à venir. Hmm.
0: Hmm. C'est Jérémy. Nous aussi, il y avait un nom. On a toujours été au courant qu'il y avait Jérémy avant nous. Ouais. Hmm. Mais ma mère, elle a eu euh, trois belles filles finalement. Là. Exact, exact. <rire> Donc euh, tout va bien, mais on a quand même été provoqués euh, tous euh, avant pour être sûr qu'il n'y euh, arrive pas quelque chose comme ça, vu que c'était... Une grossesse à terme, dans le fond, là, tu sais, c'était pas euh, ouais. avant, fait que je pense pas qu'on... Est-ce qu'on appelle ça une fausse couche quand même, même si c'était à 9 mois, 40 non. semaines? Non, en
1: fait, euh, tu vois, même Raphaël, c'est 18 semaines, mais comme la mort clinique est à 14 semaines, on considère ça comme une fausse couche tardive, mais c'est jusqu'à 14 semaines. Après, ça, ça reste un, une, un une malheur de la vie, si ouais, c'est un bébé un... mort ouais, ouais. <gasps> Ouais. Moi, j'ai pas pu récupérer mon enfant, là. C'était... Euh, non. Oh ouais. Puis ça, c'est un processus. Il hein. y, y a des femmes qui accouchent comme ça à 37 semaines de leur enfant puis qui l'ont jamais revu, là. Il est parti en autopsie puis ils l'ont pas récupéré pour wow. pouvoir faire les deuils. Puis ça, ça s'est passé au Québec, là. Fait que, euh, ouais, il y, y a des choses à revoir dans le système, malheureusement, ouais. Après, ils font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils peuvent puis je le sais que c'est pas si simple que ça. Mais laisser une femme deux heures devant une échographie de son enfant puis qu'elle vient d'apprendre qu'il est mort... Je mettons que. C'est horrible. C'est horrible.
0: Mm-hmm, vraiment. Ouais. On va essayer ça ce soit un peu moins. <rire> On dirait que même moi, je ouais. suis
1: comme fou le toucher. C'est un sujet qui n'est pas facile. Puis en même temps, euh, c'est ça. Il faut l'emmener sur la scène publique.
0: Mm. Mais en tout cas, je... toutes les femmes qui ont vécu des situations de ce genre-là, c'est des femmes extrêmement fortes. Puis c'est... ça fait les femmes qui sont à ce jour. Puis ma mère, c'est une femme extrêmement forte à cause de ce qu'elle a vécu. Puis elle a vécu d'autres choses aussi en fertilité plus tard. Puis. Mm. Vraiment, c'est, c'est tough. Mais euh, elle avait consulté en fertilité avec mon père, puis finalement, elle pas eu besoin parce qu'elle est tombée enceinte de moi. Puis moi, j'étais bien accrochée. <rire> moi, j'étais là, euh, j'étais là pour rester, là.
1: <rire> t'es un, donc, t'es un bébé arc-en-ciel.
0: Ouais, ouais. exact. Mm. Plein de joie, de bonheur, de <rire> positivisme. Mmh. J'étais désirée, dans la gratitude. Ouais. Mes deux sœurs aussi, full gratitude, bonheur.
1: Ouais, ça devait être la joie pour eux, Oui,
0: ouais, 100%. Euh, tu travailles principalement sur les traumatismes des mmh. femmes, parce que c'est les femmes en majorité. Fait, quel genre de traumatismes euh, qui peuvent empêcher une grossesse, des traumatismes physiques, mentales, énergétiques, si j'ai lu... Oui, en fait,
1: euh, l'affaire, c'est que préparer son corps à accueillir la vie, c'est multidimensionnel. C'est pas, on n'est pas juste un utérus, n'est-ce pas? On a un cœur, on a des émotions, puis euh, on fait ça avec un conjoint ou une conjointe. On a tous un bagage émotionnel. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe, comment on peut accompagner le corps, le cœur et l'esprit, en fait, dans cette démarche-là, parce que c'est sacré de faire un bébé. Donc, devenir soutenir à multiples plans, parce qu'aujourd'hui, ben... Les thérapeutes sont pleins, les services de psychologie ne sont pas forcément euh, la première voie, ou en tout cas, on n'a pas accès de manière euh, facile dans le milieu de la fertilité à, à un suivi de ce type. Pourtant, les femmes auraient besoin et les hommes auraient besoin aussi, là. mais c'est ça, c'est la réalité du système. Donc, on vient soutenir à multiples niveaux. Puis, la réalité clinique, c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup de femmes qui ont vécu des traumatismes dans mon bureau. Donc, c'est des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, qui ont vécu... Euh, la mort d'un enfant. C'est la, la fertilité en soi peut être traumatisante. Un accouchement peut être traumatisant. Donc, elles ont toutes eu leur parcours de vie. Puis, c'est comment est-ce que ça peut avoir un impact ou pas sur leur, la, prochaine, euh, la prochaine grossesse. Puis, la, ma réalité clinique, donc qui est biaisée, c'est la mienne, d'accord Ce ne pas des études randomisées et compagnie. Euh, c'est que ben, les femmes qui n'ont pas pu mettre un beau mot cœur sur ce qu'elles ont vécu, ça ne veut pas dire... Euh, ça ne veut pas dire pardonner, accepter ce qui s'est passé, mais de, d'avoir pu regarder à l'intérieur de soi ce qu'elles avaient vécu. Mmh. Euh, elles ont toutes accouché de garçons en césarienne. ça, je n'ai aucune preuve clinique, j'ai aucune preuve scientifique de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ma réalité clinique. Elles ont toutes accouché de garçons en césarienne.
0: Des femmes qui ont vécu des traumatismes, qui sexuelle.
1: ont pas ouais, ouais traumatismes sexuels.
0: Des agressions sexuelles. ouais. On ne parle pas de comme étant une force coche. Non,
1: non, euh, que, non, non agressions sexuelles, ouais. Ouais, elles ont tout accouché de petits garçons euh, par ce qui est magnifique. Elles voulaient être maman, donc euh, c'est ce qu'on veut. Mais mais il y, y a quelque chose qui se questionne aussi. Euh, ça, ça vaudrait le coup de poser de, ouais. d'aller plus loin avec d'autres experts sur ce sujet-là. Mais mais c'est une réalité. De, la matrice est pas assez pure. Il y a une femme qui m'a dit ça de cette façon-là. La matrice n'est pas assez pure. Mieux vaut que ça passe par euh, par le ventre en fait à ce moment-là. Donc euh,
0: donc ouais. voilà. Donc donc oui, c'est a a un impact. garçon. Oui oui. Comme c'est faux. Moi j'ai toujours l'impression que je vais avoir des garçons mmh. parce que j'ai des trucs à régler avec les garçons. Mais il y a une mission d'élever des garçons
1: pour qu'ils mmh. puissent honorer les femmes. Mmh. Puis en même temps, ces femmes là qui ont vécu ces agressions, c'est comment tu protèges te, ta fille de quelque chose que que toi tu as vécu et que ta mère n'est même pas au courant. Tu sais moi j'étais mmh. la la confidente de je sais pas combien de femmes en fait comme première femme à qui elle disait ce qu'elles avaient vécu là. Donc euh, c'est pas euh, tu sais ce fameux #MeToo pour moi il, il me touche énormément parce mmh. que c'est c'est tellement plus grand que ce qu'on pense. En fait, ce n'est pas juste un hashtag, là. c'est bien plus que ça. Là. Fait, que, euh, fait que oui, donc euh, en fait, ma, ma pratique clinique m'a emmené dans ces tra- dans, au cœur des traumatismes. Et donc, comment on peut accompagner Je ne suis pas psy, je suis pas sexologue, là, je tiens à le dire quand même. Mais comment on peut accompagner ça, puis transformer ça pour qu'elles puissent donner la vie, puis être bien dans leur féminité, en fait, tu vois, qu'elles puissent être à l'aise, puis euh, de pouvoir se déposer aussi dans leur vulnérabilité. Donc, euh, mm. Donc, c'est, c'est le parcours de, qui m'a amené jusque-là. Puis, euh, j'ai été victime de mon succès. Là, je le dis, là, prenez pas rendez-vous avec moi, c'est, c'est, j'ai pas de place, c'est, c'est impossible. Non, c'est, non, non, mais je le dis parce que c'est, c'est très clair. Moi, je me dis, tu l'as nommé, c'est le programme Luna. je, je veux en puissance et ce côté émotionnel. Mais euh, le, le côté euh, naturopathie pure et dure, c'est la clinique Étincelle de vie qui prend le relais. On, nous sommes trop nombreuses à vivre ce genre de,
0: de problématique. Est-ce qu'il y a, des, il y a encore des naturopathes qui sont disponibles à, ta, à la clinique oui, 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 bien sûr. pour ouais. prendre si pour ouais, ouais. toi mais, mais c'est ça. Je veux
1: juste le nommer, n'est pas moi, mais mes collègues sont extraordinaires. Okay,
0: <rire> ça prend combien de temps en moyenne pour un couple à tomber enceinte
1: Alors, si on est en grossesse naturelle, d'accord, donc sans diagnostic médical, on s'est pas encore rendu en clinique de fertilité, parce que je fais vraiment la distinction. Souvent, ce qu'on va dire, c'est trois à six mois de préparation. Puis là, j'entends déjà des femmes qui vont écouter ce podcast, qui vont dire « t'es bien gentil, mais moi j'ai 38 ans, puis là c'est comme je voulais être enceinte ce mois-ci. » Oui, mais le corps, ça prend du temps. Donc, euh, on n'a pas la puissance et la vitesse des, des médicaments. C'est une médecine complémentaire, non pas alternative. Donc, on a besoin de soutenir le corps. Et c'est trois à six mois en moyenne, ce que j'ai vu dans, dans ma pratique clinique. Maintenant, si quelqu'un est déjà dans ben, un couple, est déjà en processus en fait, de clinique de fertilité, donc, souvent, il y a des diagnostics ou souvent, il peut y avoir aussi infertilité inexpliquée. Ça va dépendre de la démarche. Est-ce, qu'on, est-ce que là, la femme part en insémination le mois suivant Je vais vous dire tout de suite, n'allez pas en naturopathie si vous avez une intervention le mois suivant. Nous il n'y a pas de résultat, en fait. On a besoin de ce trois mois minimum pour venir supporter le corps avant toute intervention, que ce soit insémination, fonction de vos sites, transfert d'embryon.
0: Puis, euh, tu as dit que la naturopathie accompagnait des femmes qui voulaient tomber enceintes. Comment? Mmh. Qu'est-ce que tu fais pour aider des traumatismes? Ouais. Accompagner? Mais, c'est quoi, concrètement?
1: Concrètement, en fait, c'est une stratégie. Puis là, c'est l'ancienne stratège en com qui va vous parler, là. Mais c'est la même chose. C'est le même contenant, mais pas le même contenu. Tu as besoin d'une analyse de la situation. C'est quoi le problème? Ou est-ce que, parce que... Comme je l'ai dit, on n'est pas juste un utérus là, donc on va vérifier au niveau digestif est-ce que ça va bien, est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'au niveau immunitaire ça, ça, ça fonctionne mal, euh, au niveau nerveux parce que oui le stress, mais ça n'est pas juste la seule raison à, au problème de fertilité. Fait qu'on est un tout puis nos organes euh, interagissent ensemble, fait qu'on va faire une analyse de la situation c'est ce qu'on appelle une anamnèse en fait, puis à partir de là on va se fixer des objectifs parce que oui, on veut être enceinte demain, mais peut-être qu'il y a des étapes. Puis là, ça va être cet enjeu-là du naturopathe de regarder c'est quoi les différentes étapes pour y arriver. Est-ce qu'il faut qu'on travaille la qualité des ovocytes Est-ce qu'il faut qu'on travaille le système nerveux et la gestion du stress, le système digestif Donc, il y a des étapes. On ne peut pas tout faire en même temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, c'est cette stratégie-là qui va permettre de dire, OK, là, ce mois-ci, on va travailler, mettons, la digestion. Bon, ben, on, va y ar- on va regarder l'alimentation sans être nutritionniste, là, ce n'est pas des plans alimentaires, c'est, c'est des suggestions d'aliments à favoriser. On va regarder des suppléments, on va regarder des huiles essentielles, on va regarder l'hygiène de vie au sens large, c'est le sport, le, la, la, le, le sommeil. sommeil, etc. Les huiles essentielles sont extraordinaires pour le système nerveux, puisque tu l'as nommé tantôt. Donc, on va, on va aller là-dessus. Puis j'insiste, c'est complémentaire à tout médicament. On n'arrête pas ces médicaments parce qu'on vend en là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un travail d'équipe qui va faire en sorte que vous, vous allez y arriver. Donc, c'est sur ces différents plans-là. Maintenant, puisque tu nommes les traumatismes, mais parce que moi, je suis convaincue qu'ils sont au cœur, en fait, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est d'aller toucher, d'aller voir, déjà, de mettre des mots, tu sais, d'être capable de... Parce qu'il y a, des, il y a des femmes qui ont mis du temps, par exemple, à me le dire. Tu sais, je, je pense à une en particulier, là, je vais inventer un nom, on va dire Julie, parce que je veux garder l'intimité de mes clients. Elle a mis un an. Parce qu'en fait, son chum n'était pas au courant qu'elle avait vécu un traumatisme sexuel quand elle était enfant. Fait que ça a pris toute une année avec un travail en, en hypnose aussi, tu vois, pour oser le dire à son chum, oser le dire au thérapeute, c'est de décanter tout ça. Donc, et c'est, c'est clé en fait, parce que tant que c'est coincé à l'intérieur de soi, il ben, n'y a pas d'espace pour créer la vie en fait. Donc, c'est, c'est, c'est tout un savoir nommer, voilà, savoir nommer, déposer ce qui s'est passé, puis comment après ça on peut venir transformer. Il y en a qui vont avoir besoin d'aide, qui vont aller faire un suivi psychologique, puis c'est important, puis moi je, je suggère très souvent des psychologues ou des psychiatres, là, si on a la chance d'avoir un suivi avec un psychiatre. Mais la réalité, c'est que y a, les psychologues sont pleins, donc, euh, donc voilà. Donc moi, c'est, je viens avec, euh, avec ce parcours de femme, pas juste de thérapeute, en fait, de venir accompagner, de venir d'avenir se déposer dans sa vulnérabilité et de pouvoir connecter avec d'autres femmes qui ont vécu sensiblement des mêmes choses.
0: Tu as parlé de type... Ben en fait, c'est moi qui ai parlé de type de problématiques physiques, mentales, énergétiques. Des exemples, par exemple, que hmm. tu vois hmm. fréquemment Ouais, euh, tu sais, on, on est d'accord que euh,
1: tu as été conçue dans le ventre de ta grand-mère. Est-ce que tu as déjà entendu cette non. expression-là Ok. Fait que ta grand-mère, quand elle a été enceinte de ta maman, elle a conçu un nombre de, d'ovules, donc on appelle ça des ovocytes, parce que ta maman, elle est née avec un stock prédéfini qui, va, qui permet de dire, voilà, à tel âge, ta maman sera ménopausée. Donc elle est arrivée avec son stock d'ovules sur Terre, puis il y en a un qui a permis de te concevoir. Fait que toi, ta première maison, c'est celle de ta grand-mère. Qu'est-ce que ta grand-mère a vécu comme émotion pendant la grossesse de ta maman Est-ce qu'elle a mangé à sa faim Est-ce qu'elle a vécu des traumas Est-ce que c'était la guerre C'est quoi le climat euh, autour de ça Parce que ça, scientifiquement parlant, on sait que ça a un impact, ça, ça crée du stress oxydatif sur les gamètes jusqu'à cinq générations. Donc, on a un impact de nos grands-mères, mais on a aussi un impact sur notre descendance à venir. Donc, ça, c'est un, une première chose. Puis, donc, de là, à partir de là, c'est que, tu sais, quand on parle d'un lien physique, émotionnel, énergétique, on parle de lignées, on parle de, d'hommes et de femmes qui ont marché avant nous, qui ont vécu aussi un lot d'émotions X ou Y. Puis, on n'a pas toujours accès à ces informations-là. Ils sont peut-être décédés ou, ou c'est tellement tabou qu'on n'en parlera pas. Mais oui, ça peut avoir une incidence, en fait, sur sa propre fertilité. Et dans ma famille, par exemple, personne n'a eu des problèmes de fertilité j'ai une tante qui a eu des fausses couches, mais c'est tout. Pis, mais est-ce que
0: tu le sais vraiment? Ben, c'est, c'est une
1: tabou? bonne question. J'ai pu accès. ma maman est décédée il y a 13 ans. Mm-hmm. Fait que j'ai, j'ai, donc, tu sais, c'est des questions qui, se, qui sont soulevées. Fait que pour moi, c'est ça qui est important, de prendre conscience que créer un enfant, c'est sacré. Ce n'est pas juste, oh euh, wow, j'arrête la pilule, puis je vais être enceinte, puis c'est, c'est bien dans une société où on doit se marier à tel âge, avoir des enfants, une maison, un chien. Ce n'est pas juste ça. Ça va beaucoup plus loin que ça parce que c'est tellement une transformation de devenir parent. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas dans les bras, on ne peut pas comprendre en fait parce Mm-mm. que c'est trop euh, toutes tes cellules. A- l'accouchement en soi, c'est un saut quantique. Mais donc, ça commence dès la préconception en fait. De, déjà de se connecter avec son conjoint dans la chambre à coucher. Pour commencer, parce qu'il y a tellement de pression là, tu sais, c'est ton ovulation là, puis c'est 12 à 24 heures une ovulation, fait que c'est maintenant que ça se passe. Ouais, mais si c'est... aujourd'hui tu en avais pas envie, nanana, nan. tu, sais, tu sais, c'est quand même. Donc. Euh... Tu sais, c'est toute une, une valse, une danse, en fait, dans, avec ton propre corps, le corps de ton conjoint, puis en même temps, d'accueillir la vie. Puis, ouf, avec toutes ces émotions du passé, mais en même temps, on veut un bébé maintenant. Donc, comment on peut venir supporter, en fait, de manière holistique, un homme et une femme à créer la vie? C'est ça, mon objectif.
0: Quel genre de... Euh, ce que La question, dans le fond, c'est que, mettons, comment tu vois... Des, des problématiques énergétiques ou des, des mmh. troubles énergétiques. Comment tu vois qu'il y a un, un problème au niveau énergétique et comment tu le corriges possiblement?
1: Oui, bonne question. Euh... Là, tu m'emmènes sur un sujet où c'est, je suis un peu plus... Euh délicate, parce mm-hmm. que je suis très scientifique dans l'âme, puis j'ai tellement mangé de la biochimie, puis j'ai adoré ça, puis j'ai un beau père médecin. Fait que pour moi, c'est comme, c'est, c'est sacré la science. Puis ça, je veux commencer par ça. Mais la vie a fait que bah, j'ai vécu plein d'expériences qui ont fait que j'ai pu ouvrir une porte, en fait, au chamanisme, qui a, m'a amené en fait, à, à accompagner aussi les gens de cette façon-là depuis quelques mois. C'est parce que j'ai vraiment pris du temps à accueillir, en fait, cette... Euh, Ce cadeau, en fait, j'ai envie de dire. Puis, ça, euh, ben, moi, la façon dont ça se passe, ok, je suis toute gênée d'en parler, (rire) c'est que le chamanisme, comme moi, je le vois, c'est que euh, je vais accueillir la personne ou le couple, tu vois, que ce soit pour un avortement, parce que c'est ça que j'ai ce soir. Donc, tu sais, ça peut être un avortement, ça peut être la fertilité, ça peut être n'importe quoi, un blocage dans la vie moi je ferme les yeux puis, euh, puis on, on va voyager ensemble en fait puis il va y avoir je vais, c'est des images en fait qui se placent c'est de la guidance j'entends des guides en fait qui sont là puis on peut aller remonter jusqu'à X générations parfois donc euh, mais comme c'est rien de scientifique c'est pour ça que c'est plus touchy d'en parler parce que je veux surtout pas euh, Amalguer la naturopathie au chamanisme. Ce n'est pas tous les naturopathes qui font ça. Puis ça ne veut pas forcément dire que le chamanisme, c'est des charlatans. C'est, c'est, c'est là où c'est la, la frontière pour les plus euh, cartésiens qui vont écouter ça. Mais en même temps, j'ai envie d'ouvrir la porte parce que oui, ça peut aller là. Généralement, quand ça fait six mois Neuf mois que vous avez été suivi en acupuncture, en ostéopathie, vous avez tout essayé, la psychologie, vous avez fait de la naturopathie, c'est que le problème, il est ailleurs. Il est effectivement au cœur des émotions et l'énergétique. l'énergie C'est là où on embarque là-dedans à ce moment-là. Il y a des gens qui vont vouloir le faire tout de suite. Mais ça, ça dépend de chacun et de son parcours. Là. Mais c'est au bout de neuf mois à peu près, mmh. bien, c'est là où on va aller commencer à regarder qu'est-ce qui se passe.
0: Donc, les énergies, c'est les émotions finales. Oui, parce que tombe. les
1: émotions, en fait, ont eu un impact physiologique sur ton corps. Tu sais, quand tu as peur, tu as le cœur qui bat, tu as chaud, etc. Donc, oui, ça a une incidence. Ton système nerveux est relié au système immunitaire. Donc, tu sais, c'est sûr, et endocrinien. Donc, c'est sûr qu'il y a un, il y a un impact. Après, au niveau énergétique, là, c'est, on rentre plus dans les lignées. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans les lignées? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, des non-dits, des bébés mort-nés, etc., qui... Des, on appelle ça des cordons éthériques. En fait, moi, je les vois comme des cordons d'acier euh, qui peuvent se placer avec une grand-mère de cinquième génération parce que elle, elle a vécu un traumatisme. En fait, donc, comment on libère justement la personne euh, dans dans cette vie-ci, en fait, pour pouvoir enfanter euh, à, à nouveau, créer une nouvelle comment, génération Comment on fait ça ouais. Libérer. C'est les mains. Ouais. Ouais. C'est les mains, en fait. Moi, c'est... c'est écoute, je, ouais, je, je comme... Je vais loin aujourd'hui avec toi. allez c'est parfait. Merci d'ouvrir cette porte <rire> J'adore ça. OK. Euh, ce qu'on appelle la, la clairaudience, euh, la clairaudience, la clairvoyance, euh, le clair euh, ressenti, je ne sais plus, en tout cas. Fait que moi, je vois et j'entends. Puis là, j'ai d- l'activation des mains, en fait, je, qui se met au niveau du nombril pour venir défaire ces cordons d'acier, en fait. Donc, c'est tout un... Un apprentissage, j'ai envie de dire.
0: Ça prend plusieurs séances?
1: Non, ça peut en prendre juste une. Ah ouais? Ouais.
0: De, juste comme délier tout ça ouais. avec l'énergie? Ouais. En fait, c'est, ben c'est selon l'intention
1: que tu vas déposer. Tu sais, mettons, tu viens, tu dis, voilà... Euh, ça n'a pas mon job, je ne suis pas bien là-dedans, je suis, je suis bloquée dans ce job-là, il okay, y a un blocage qui est en train de jouer, donc on peut aller voir là. Mais si tu viens avec l'intention de dire, ok, euh, bah là je me prépare à enfanter, euh, je vais être sûre que tout est clean dans ma lignée, puis que, que je ne porte rien inconsciemment en fait, de mes grands-mères, bon, bah là, on va, on, l'intention va permettre de guider, et ça, très souvent je vais dans les soins chamaniques de l'utérus, en fait, ce qui permet d'accéder aux lignées, en fait, au traumatisme des lignées.
0: Quel genre de traumatisme les grands mères peuvent avoir qui va faire en sorte que les femmes d'aujourd'hui vont avoir de la difficulté à concevoir?
1: Ce que j'ai vu le plus, c'est les traumatismes sexuels. Traumatisme sexuel, ça n'a aucun sens. Sincèrement, ça n'a aucun sens. Il y a des, il y a des, il y a des soins chamaniques où j'aimerais peindre. Tu sais, ce que je vois tellement c'est beau, tellement il y a une guérison émotionnelle qui se fait. Puis il y en a d'autres, là, c'est comme je suis contente que la personne ne voit pas ce que je suis en train de voir, parce que c'est, c'est trash, c'est très trash. Donc, les traumatismes sexuels, ce n'est pas juste notre génération. Là. C'est, c'est, ça remonte à, depuis la nuit des temps. En fait que les traumatismes sexuels sont tôt, très souvent au cœur. Les bébés morts nés, les accouchements traumatiques, les, les accouchements où les femmes elles étaient sous anesthésie générale, là, complètement mm-hmm. coupées, en fait de, de ce qui se passait à l'époque. Donc, euh, c'est, sur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça que j'ai vu, ouais.
0: Et les femmes de genre du portent ça sur leurs épaules. Inconsciemment. Inconsciemment. Et ouais. le transmettent, d'une certaine façon, à, aux enfants qu'elles portent.
1: On, on transmettra toujours quelque chose à nos enfants. Toujours. D'accord? On ne peut pas... Tu sais, ils ne sont pas purs, ils arrivent avec ce qu'ils ont, puis ce qu'ils ont à transformer dans leur propre évolution d'âme. Mais... Euh, le, le chemin est de plus tu te libères, plus toi, tu es légère aussi dans ta propre sexualité, ta propre féminité. Et donc, demain, tu seras encore plus outillée pour accompagner tes, tes garçons, tes filles, en fait. Parce que si c'est, la, la masturbation n'est plus un sujet tabou à la maison, super, on va pouvoir évoluer ensemble, tu vois, et de dire, ben non, mais c'est normal, plutôt que de créer des problèmes de comportement, tu vois. Donc... Je pense qu'au contraire, c'est que nos mères et nos grands-mères, elles ont fait avec les outils qu'elles avaient, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Tu sais, ma mère était dans les rues de Montréal avec son soutien-gorge à la main pour la libération de la femme et la, la contraception. C'était l'époque, c'était ça pour elle, d'accord Pour moi, tu c'est, sais, c'est, pour le coup, je n'ai pas le sentiment d'avoir été accueillie dans ma féminité, mais ma mère est laissée, j'avais 21 ans aussi, tu sais, donc on a mmh. dealé avec le cancer au milieu. Tu sais, moi, j'étais ado quand euh, on a vécu toutes ces années de cancer. Mmh. Donc... En même temps, mais tu sais, euh, quand euh, j'ai commencé à être en âge d'avoir des premières relations sexuelles, moi, j'ai quand même eu euh, c- cette phrase cinglante, puis je sais que ça a été euh, mal dit, mais avec beaucoup d'amour, mais c'est « Ma fille, tu ne seras pas une Marie-Couche, toi-là. » Puis ça, tu vois, cette phrase-là, mine de rien, il a fallu que je la déconstruise, de dire « Mais hey, cest correct d'avoir des relations sexuelles On peut-tu vivre une sexualité, une féminité épanouie, même si, <rire> si tu sais, je veux dire, ça fait partie de la, de la femme, tu vois mmh. ?» Donc plus il y a ces guérisons émotionnelles, puis on parle bien d'émotions, plus on, aura, on sera outillé pour, ne, pour les générations
0: suivantes. Mais c'est clair qu'il y a probablement un trouble qui est, qui est présent dans la fertilité, c'est que si, si la sexualité en tant que telle est fermée ou est extrêmement tabou ou est démonisée dans la famille, mais ben après ça, ça va être difficile de concevoir, j'imagine, même si la femme va, va avoir fait un chemin dans sa sexualité.
1: Oui, puis en même temps, je te dirais que les, les couples qui vivent ces, ces troubles de fertilité-là, vont, ça peut être une opportunité de reconnecter à leur corps, de reconnecter à leur sexualité intime, personnelle déjà, puis après en couple, tu vois, dans, dans, dans ce qu'ils vont traverser. Euh, tu sais, il y, y a un couple comme ça où je ne comprenais pas. là. Sur le papier, la stratégie, j'étais comme, OK, ça fait six mois que je les suis, tout va bien, tu sais, il n'y a pas de diagnostic médicaux, tu sais, c'est un cas facile. Mais tu sais ça fait six mois puis là, je dis je croise, je croise les bras les bras tellement ça m'avait énervé cette histoire là je dis ok là il y a un truc que j'ai pas encore compris qu'est-ce qui se passe ça fait combien de temps que vous avez eu des relations sexuelles et là je suis tombée en bas de ma chaise ça faisait neuf mois qu'ils n'en avaient pas eu fait que moi j'avais beau accompagner la naturopathie comment tu veux concevoir un enfant s'il n'y a pas une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule tu vois mais et donc ça remonte très très loin et ça je sais que c'est pas le seul couple que j'ai suivi tu sais, c'est tellement Mais de pression. il ils ne
0: il faisaient pas l'amour, puis ils disaient, « Est-ce que je n'arrive pas à tomber enceinte?
1: » Ils prenaient soin de leur corps avant de, de, de concevoir. Mais en mm-hmm. fait, ça ramène à un point hyper important. C'est parce que, tu sais, ici, on est dans un podcast où on est libéré sur la sexualité, mm-hmm. c'est, et c'est vraiment la première fois que je, me, je m'exprime de cette façon-là. Et je trouve ça extraordinaire parce que tous les hommes et les femmes qui vivent des troubles de fertilité savent très bien de quoi je parle. Tu passes par un moment où il y a tellement de pression, c'est plus du plaisir là, d'avoir des relations sexuelles. C'est une obligation parce que tu, tu veux avoir un enfant. Mmh. Donc, tu sais, tu es complètement dans une autre sphère. On est loin du slow sexe, euh, <rire> tu vois, vraiment. Et en même temps, c'est un, c'est un travail de reconnexion avec son conjoint, sa conjointe dans ce processus. Donc, euh, tu es dans la chambre à coucher, juste sans parler de processus, là. Et, et c'est une réalité. Tu sais, on dit que, je vais reprendre mon ami Claire d'eau la, de la relation sexuelle qui a permis de concevoir cet enfant jusqu'à l'allaitement, c'est un fil rouge. C'est comme si cette relation sexuelle-là durait dans le temps jusqu'à la fin de l'allaitement. Donc, tu vis des émotions, une sexualité différente aussi au travers de ta fertilité, de ta grossesse, ton accouchement et ton postpartum. Là. Fait que, et puis, c'est extrêmement... Euh, c'est une expérience hyper enrichissante en fait, mais c'est un challenge en soi, c'est tu sais, quand t'as vécu une fausse couche là, ça te tente pas des fois de faire l'amour derrière parce que tu as tellement peur de retomber enceinte, t'as mmh. pas envie fait que là tu, tu associes faire l'amour égale faire une fausse couche égale porter la mort mais, mais c'est des émotions qui sont là et que ben tu prends le temps d'accueillir, de déposer et de soutenir, en fait, parce qu'un jour, tu vas vouloir continuer à créer la vie, donc... Euh... Est-ce
0: que tu accompagnes même un peu dans la chambre à coucher? Est-ce qu'il y a des trucs à donner au niveau sexuel? Puis là, je vais... Je va parler de mythes que j'ai déjà entendu dans le passé mais par exemple certaines positions mm. font en sorte que euh, la femme va tomber enceinte plus facilement euh, un lubrifiant à utiliser euh, de les jambes d'un là comme sauter pour que ça glisse vraiment c'est des mythes c'est, c'est une des réalité mythes. c'est quelque chose que ben,
1: en tout cas à ma connaissance aujourd'hui ce sont des mythes euh... T'sais, on veut une rencontre, le spermatozoïde il va se rendre, d'accord Donc, que ton col soit en avant en, euh, rétroversé ou pas il va se rendre le spermatozoïde la, la conception de l'homme a été faite pour ça là, par contre on va bien nommer les choses parce qu'il y a des couples qui ne le savaient pas puis je le sais parce qu'en ayant traversé, tra- travaillé avec des médecins ça se passe dans le vagin mesdames okay ça ne se passe pas par en arrière je veux juste le nommer okay. parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne, ne le savaient pas Okay. ok, fait que ça, ça demande une pénétration du pénis dans le vagin. J'ai juste okay. les mots comme il faut. <rire>
0: <rire> je non, comprends.
1: Mais, d'accord. Parce qu'il y en a eu des bonnes là que j'ai entendues. Donc okay. euh, donc c'est ça. Fait que, fait que non, moi à ma connaissance, ce sont des mythes. Euh, par contre, oui, accompagner dans la chambre à coucher, comment se sentir à l'aise dans son corps, comment se sentir bien dans une relation sexuelle après une fausse couche. Euh, mais tu sais, je suis pas sexologue non plus là, tu vois. Mais Oui, il y a un accompagnement qui se fait dans dans sa globalité euh, pour pour ces
0: hommes et ces femmes. On dirait que logiquement, dans ma tête, je me dis Ouais, mais si, mettons, le spermatozoïde a de la misère à se rendre, c'est ça que je me dis. Je me dis, mettons, qu'il y a des positions qui vont être bien plus propices à. Le spermatozoïde, mettons, va être plus proche de l'endroit où il doit se rendre, non?
1: Oui, mais en fait, bon, là, on, on va partir d'un problème masculin qui est le, la mobilité du spermatozoïde qu'on vérifie dans un spermogramme. Okay c'est un des premiers tests de cliniques que, que les hommes font. Euh, on vérifie la quantité, la, la mobilité et la morphologie du spermatozoïde. Ce que ça veut dire, c'est que si la mobilité est réduite, euh, ça se peut que ça, se ne, ça ne se rende pas. D'accord mais là, dans ces cas-là, c'est bien pour ça qu'on travaille en équipe et qui vont aller chercher en insémination. Et, ils vont, et en fait, à, la, à l'insémination et à la fécondation in vitro, ce sont des processus médicaux pour aider, justement, à ce que ça arrive. Mais les positions, etc., les jambes en l'air, à ma connaissance aujourd'hui, ce sont des mythes.
0: Hein. Même si le gars, il pousse fort là, pour <rire> venir le plus loin possible, là, ouais, ça, ouais. Ça, c'est rien. Là, T'imagines c'est, la c'est pression
1: rien. aussi sur les, les épaules de l'homme? Hein? Ouais,
0: c'est ça tu que, sais, que je Il y en a dis. plusieurs
1: des hommes qui, qui n'arrivent plus, en fait, à à être disponible, tu vois, au moment où c'est... Là, là, c'est l'ovulation, là. Tellement mmh. c'est stressant aussi
0: pour lui de venir. Mmh. Mmh. Dans ton programme que tu offres, c'est un accompagnement du féminin sacré. C'est quoi, dans le fond, ouais. le programme? C'est toi qui l'offres? C'est, c'est, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quoi le okay. le plan? OK.
1: En fait, moi, euh, à l'accouchement de Anna, puis je, je, il faut que je recommence jusqu'à la fertilité, que j'arrête de dire l'accouchement, mais de la conception de, de, de ce premier enfant que j'ai eu dans mes bras jusqu'à l'accouchement. Tu sais, c'est comme un désir d'être maman parce que c'est la vie. De, de, tu sais, je veux dire, c'est la suite logique, mariée euh, au Canada, c'était mon rêve de vivre ici, etc. Mais là, quand elle est arrivée dans mes bras, là, ça fait comme... Hein, ah oui, c'est, c'est un bébé, c'est un bébé. J'étais en choc, moi. il y a eu tout un accouchement traumatique aussi de, qui m'a permis de guérir et de reconnecter encore plus à mon corps. Euh, mais l'accouchement d'Anna, je me souviens très bien, ma sœur m'avait dit, euh, elle avait trois mois, elle hey, était sa maman. Et moi, j'étais devenue les yeux pleins d'eau. Je réalisais, trois mois après avoir accouché, que j'étais maman. Parce qu'il y avait toute un, une dissociation, en fait, parce que ma mère n'était pas là. Parce que tout le long de ma grossesse, on m'a dit, bon, ça va, tu sais, être enceinte sans sa maman. Puis moi, j'étais comme, ben bah oui, ben bah oui, tu sais, c'est la vie, je veux dire, c'est mon chemin de vie, tu sais, ça fait longtemps qu'elle est décédée, etc. Et en fait, ça m'a, ça m'a éclaté la figure à l'accouchement d'Anna. Donc, c'est tout un tout un, un univers que j'ai découvert. En fait, euh, ça a commencé avec les cercles de femmes et les tentes rouges que je te conseille à 2000%, qu'on soit en fertilité ou pas, pour toutes les femmes. D'ailleurs, il y a des cercles d'hommes aussi. C'est quoi les cercles de femmes Des cercles de femmes, on appelle ça des tentes rouges. Ce sont, euh, que ce soit homme ou femme, hein, ou mixte, d'ailleurs, il y en a aussi. Ce sont des espaces où tu viens te déposer. Entre femmes, tu vas pouvoir aller dire ce que tu as sur le cœur, ce que tu es en train de traverser, peu importe que ce soit de la joie, des cris, de la colère, tu sais, peu importe. là, Parce qu'à partir du moment où tu viens déposer dans le cercle, tu viens transmuter cette émotion-là, tu viens, tu ressors du cercle, tu es en puissance à dire, OK, là, comment je change ça Parce que toutes les femmes qui sont autour, tu les connais pas. Généralement, personne ne se connaît, c'est rare que les gens se connaissent. Euh, puis, c'est des miroirs et tu te rends compte que tu es loin d'être seule en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Avec l'aventure du féminin sacré, moi, elle a commencé avec ces cercles de femmes. Puis... Euh, puis en fait, c'est, 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 c'est une reconnexion à une sagesse ancestrale, des, euh, des rites, en fait, qui étaient faits aussi, des rituels qui étaient faits pour, pour les femmes, pour qu'on puisse apprendre des, des grands-mères qui en marché avant nous, puis qu'on puisse aussi accompagner les jeunes filles, etc. Fait que oui, ça me passionne à 2000 c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, il y a la clinique d'un côté, puis les femmes gèrent, et c'est, et c'est merci à elles. Mais de l'autre côté, moi, ce que je veux, c'est en puissance et les femmes à reprendre reprendre leur puissance avec leur euh, leur corps leur cœur leur, leur âme rame en fait dans qu'elles soient bien et qu'elles puissent accomplir en fait ce qu'elles sont venues faire sur terre
0: donc concrètement qu'est-ce que donc c'est concrètement le, le la, la
1: prochaine faire euh, la prochaine cohorte c'est fertilité sacrée c'est un, c'est une cohorte dédiée à la fertilité de a à z du corps à l'esprit l'énergétique puisqu'on en a parlé etc c'est tout ça en même temps pour quatre semaines donc on va venir explorer plein d'outils plein d'avenues, en fait, pour aller une étape plus loin, qu'on soit en fives, en fécondation in vitro, ou qu'on soit là au démarrage parce qu'on arrête notre pilule, puis qu'on veut devenir enceinte, ça s'adresse à tous les hommes et les femmes qui veulent être, en... être parents.
0: Et c'est... Des cours de soir, c'est un, comme c'est... un voyage dans un chalet? C'est... Comment ça fonctionne? Un
1: jour, ça sera un voyage dans un chalet, j'aime l'idée, là, mais un jour. Là, ça se passe tout en ligne. Euh, c'est okay, un, groupe, un groupe Facebook dédié avec des transmissions en Facebook Live, des cérémonies chamaniques aussi à toutes les semaines, une cérémonie des bébés perdus, tout ça. Tout qu'on puisse aborder sans tabou toute la fertilité et ramener cette notion de sacré puisqu'on est en train de créer la vie.
0: Cool! Fait que si ça intéresse les gens, c'est Luna, ouais, exact. L-O-U-N-A.
1: Oui, ils vont me retrouver sur mon site web puis Instagram. Puis, ouais
0: voilà, je pense que tu avais amené quelque chose. Oh, moi, oui. je veux que tu me le présentes, oh, tu me l'expliques.
1: Oui. Je t'ai emmené ben justement, ça fait très bien le lien avec le féminin sacré. C'est parce que dans ton entrevue avec Moment Sacré, avec Valérie, Valérie. Une extraordinaire entrevue, mm-hmm. tu as nommé plusieurs fois tes menstruations. Oui. Alors moi, je me suis dit que j'allais t'emmener un petit cadeau, puis que j'allais te faire découvrir la ceinture de lune, tu vois. Donc uh-huh. la ceinture de lune, elle a été tissée dans la, g- la région de Oaxaca, euh, au Mexique. Donc ça, c'est Terré qu'il a, tout est tracé, là, euh, commerciaux qui tape bio, machin, nan, nan, parce que moi, je suis... <rire> puis en fait, dans plusieurs cultures, on considère que notre nombril, c'est un centre énergétique très puissant, dans lequel euh, partent beaucoup de méridiens. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre la ceinture de lune au niveau du nombril, on vient l'attacher, et on vient en fait justement soutenir la femme pendant sa semaine d'ovulation, puis sa semaine de menstruation, parce que ce sont des moments dans le cycle menstruel où on est plus sensible à, émotionnellement à ce qui peut se passer, plus sensible dans son corps, puis c'est un, un rappel de, ok là je suis dans mes lunes, dans mes menstruations, dans ma semaine, j'ai le droit de la douceur, j'ai le droit de me poser, j'ai le droit de ne pas être sur le go-go-go, ah je suis en ovulation, ouais c'est vrai, attends, là c'est une décision sur le, le coup ou est-ce que je suis vraiment en train de materner mes projets puis je vais pouvoir les mener à terme, et c'est donc un outil de reconnexion à Comment son t'es... cycle. Ouais. Vas-y, essaye là, si tu veux. Mais comment tu l'attaches, en fait, c'est... C'est des tresses que tu, vas, tu, vas, tu peux passer un tour ou deux tours autour de ton ombril. Tu fais
0: en arrière, mais là, Ex- tu peux pas t'accoter ta si tu l'attaches en arrière. Tu peux le
1: rattacher en avant. Ça fait que ce serait en avant Exactement. comme ça. Exactement, voilà, tu, tu l'attaches attacher. en avant comme ça, puis tu viens euh, la porter les jours... Euh, Surtout pendant tes lunes, c'est des fois on a mal au niveau des lombaires, ouais. etc. Fait que c'est, c'est en fait un
0: outil pour se recentrer. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais, au début, début, j'avais j'avais 16 ans, mes premières années mettons, de, de pilule, j'avais mal au dos, mais dans le bas de mon dos, là, vraiment intensément. Puis Je me rappelle que je disais à mon chum à l'époque, tiens mon dos. Puis là, mmh. Il faisait ça tout le temps, là, si on marchait, il mettait sa main dans mon dos, puis il faisait juste lever mon dos je chantais, c'est comme ça m'aidait foule le fait que je me sente soutenue dans, en arrière, où il était toujours comme ça à tenir mon dos. Puis moi, j'étais comme <rire> j'étais une petite princesse, mais <rire> ça me fait foule penser à ça. En ce moment, je suis comme, mais mon Dieu, c'est vrai, ça doit tellement faire du bien parce que je me rappelle à l'époque comment ça me faisait du bien de comme juste sentir soutenue exact. dans le bon dos. Mais tu vois, là, dans la tradition
1: mexicaine et colombienne, on appelle ça une fara euh, cette ceinture de lune était offerte aux premières menstruations. Donc, je fais mon lien avec le féminin sacré, mais T'sais, une femme, elle, elle rencontre son pouvoir au moment où elle est menstruée la première fois. Elle va pratiquer son pouvoir pendant toutes les années où elle est fertile, puis le jour où elle est ménopausée, elle incarne pleinement son pouvoir, puis elle va pouvoir accompagner les autres femmes. Donc, d'offrir une ceinture de lune à une jeune de 12, 13 ans quand elle a ses premières menstruations, c'est lui dire, tu vas être soutenue par toutes les femmes qui ont marché avant toi. Puis, dans certaines traditions, on vient même euh, tisser, coudre... Des, euh, des objets sacrés sur la ceinture de lune pour se rappeler qu'on est, on est soutenu par cette communauté de femmes. On a tellement perdu ce lien entre femmes. On ne se parle plus vraiment de tout ça, là, puis d'avoir ces moments-là. Tu sais que les femmes, elles, quand elles étaient menstruées, elles étaient ensemble, sous la tente, à tisser ensemble des paniers, à apprendre comment elles, mmh. elles vivent leur féminité, leur sexualité. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mm-hmm. C'est pour ça que les sacs de femmes sont en pleine expansion depuis des années. Mais c'est un outil de plus du féminin sacré parce que tu as parlé de tes menstruations et je me suis dit que j'allais te faire découvrir ça. Mais <rire> j'adore,
0: je suis vraiment contente. Genre, tout de suite, je me sens, ah oh, bon Dieu, je vais être soutenue pendant mm-hmm. mon, mon cycle maintenant. C'est vraiment mm-hmm. cool, j'apprécie vraiment. Mais c'est ce fil rouge
1: qui, qui nous tisse, mm-hmm. cette toile d'araignée entre nous, en fait. Mm-hmm. On, on a toutes nos menstruations, il n'y a rien de tabou là-dedans.
0: Oui. Mm. Je suis bien d'accord. Mm. Puis c'est aussi normal d'avoir des troubles de fertilité, tu sais. Il faut normaliser puis enlever le tabou là-dessus, puis d'en parler, puis de le, de le rendre plus accessible, de, en fait, de rendre la parole à ce sujet-là plus accessible pour tout le monde, tu sais. De...
1: Exact. Puis tu sais, ce qu'on peut dire, c'est, c'est aussi que tout cet amour que vous allez donner à cet enfant-là, commencez déjà par vous le donner à vous-même. Prenez soin, prenez soin. Allez voir qui vous voulez, ce n'est pas l'enjeu. C'est, c'est de prendre conscience que c'est sacré ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes déjà parent. Parce que être parent, c'est s'occuper d'un petit
0: bout, puis c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. Moi, j'ai quelque chose... C'est pas un cadeau, mais il y a quelque chose que je me disais que j'allais proposer parce que ça fit avec la thématique, c'est le relax. Mm-hmm. Parce que c'est un jouet qui est conçu pour se relaxer, mais aussi, c'est un jouet pour euh, triper, là, au niveau du clitoris, mais aussi au niveau... Euh de d'autres endroits sexuels, je vais quand même l'ouvrir là pour euh, vous montrer ce que c'est Puis j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je trouve que c'était un, un jouet qui était le fun à, à parler pour des couples, parce qu'il s'utilise au niveau du clitoris, il s'utilise entre le pénis et l'anus du gars, tu sais, la, la section qui est comme vraiment, euh, comme juste plate entre. Avec la vibration, il s'utilise à l'intérieur, ici, pour le point G. Mais c'est aussi un outil à massage. Vraiment pas juste pour, euh, tu un, un plaisir sexuel. Je vais l'ouvrir. Mais il peut être utilisé juste pour comme masser mmh. dans le cou ou masser <rire> le corps en général. Fait que c'est pour ça que je trouvais que euh, c'était le fun d'en parler parce que j'avais l'impression qu'on allait surtout dire que c'était du stress qui, Mais... Enlevait la, la, qui empêchait
1: Mais la rela- relaxer dans la chambre à coucher, c'est nécessaire. Hein. Donc, mm-hmm. euh, puis de, de s'autoriser des moments intimes hein, en dehors de, de concevoir un enfant, mm-hmm. ça, ça fait partie de la reconnexion de couple, puis intégrer
0: tes jouets aussi... Mmh. Oui, complètement. mais ben c'est peut-être... Tu sais, c'est pas nécessairement le, le, la première chose à laquelle on pense, mais quand même, intégrer des jouets, ça rend juste le truc beaucoup moins intense et dramatique et lourd. c'est juste comme jouer. Juste rendre ça encore amusant. Je me rappelle, il y a une couple d'années, une de mes amies, a, 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 son chum, on était à un souper, puis là, il disait... Il était comme... Oh, tu sentais qu'il était épuisé, là, parce qu'il essayait d'avoir un enfant leur deuxième. Puis il disait, « Quand on s'est marié euh, il disait quelque chose. Quand on s'est marié, c'était... On faisait trois fois par jour, mettons. Après, après le premier enfant, là, on faisait une fois par semaine. Quand ta blonde essaye d'avoir un bébé, te... J'allais dire... Je, je, en tout cas, il a dit « te la bite en feu mm. ». Parce que c'est tout le temps, n'importe quand. Tu comme, super beaucoup de pression. Puis je me rappelle, puis elle était comme « Ben oui, c'est comme ça. Mm. Je veux un bébé, c'est comme ça. » Ouais. c'était un peu drôle, on, on, on riait de ça, mais je me disais comme, ouais, c'est vrai, hein? c'est, c'est assez intense. Quand, là, c'est
1: un magnifique exemple de pression que le mm-hmm. couple se met, euh, autant la femme que l'homme, là, dans ce que tu dis, puis il euh... De ramener, justement, que la vie est un jeu, puis qu'on peut dédramatiser, puis avoir des moments intimes mm-hmm. en dehors de concevoir. Puis mm-hmm. en dehors de, euh, c'est ça, d'une grossesse, mm-hmm. de, de pouvoir amener la sexualité sous un autre angle, c'est mm-hmm. super important. Ça fait partie de la reconnexion de couple au travers de cette épreuve-là.
0: Puis que le but de faire l'amour, mettons, à certains moments, c'est pas nécessairement de concevoir. C'est exact
1: juste... Juste avoir du plaisir et de profiter de la vie. Oui,
0: exactement. Mm. Merci, Laurent. Avec <rire> joie, merci à toi. Si vous voulez utiliser le code promo Libre Expression, d'ailleurs, vous pouvez utiliser sur le site d'Aires et compagnie, ça vous donne 15 de rabais, puis vous pouvez vous procurer le relax. Et sinon, ben, je vais mettre dans la description le, le lien pour ton site Internet. Merci. Et tout. Merci.